0: 大家好，欢迎收看《谈兵读物》，我是 Uncle Mark 马可叔。大家好，我是老谭。老谭上一集跟大家分享的徐邦会战，也就是淮海战役，那是老谭的老师下的一个注解、嗯。虽然国共双方都动用了现代化的武器，可是本质上是人类历史最后一场特大规模的古代战争。这一集呢也引起了非常多的讨论，所以我们想继续请教老谭说，像我个人跑新闻、奔走两岸这些年呢，跟一些大陆朋友聊到国共的恩怨情仇的时候，会听到解放军是用小米加步枪打败国军的美元装备、嗯，这个说法到底是对还是不对
1: ？很多人一提到国共内战，第一印象就是解放军都是小米加步枪。不过，真实的情形是一开始的确如此，可是呢，随着时间的推移。解放军的装备其实并没有比国军差太多。很确定的就是，在淮海战役的第一阶段，那个时候华东野战军开始对碾庄做最后的总攻，就已经出动了七辆的坦克
0: 。所以不是零坦克，而是有七辆坦克
1: 。是的，由于国军这边呢一直在宣传说只有我们才有坦克，所以已经死守。碾庄快要十天的黄百涛，第七兵团一度以为看到的坦克是援兵，所以一路的放行、哦、要不然就是让他们接近了阵地的,的前沿。等到坦克的机枪啊这些炮弹射进了碉堡的那个枪眼以后呢，毫不知情的国军还以为说他们是被误杀。至于兵团失恋，黄百涛他其实也是一样，看到坦克来的时候呢，据说一度高兴的对。这个旁边的属下说援兵来到了，可是他也没有想到，他看到的不是国军的，而是解放军的。最后，黄百韬的阵地呢，就是啊接连的被攻破，他最后也很悲壮的这个举枪自裁。你想想看，解放军有这些装备，再加上人数也没有比国军少太多，还有五六百万的民工在当他们的后勤资源、运送粮食、弹药等等。必要的时候呢，甚至还能够上战场，所以打赢这场战争其实也没有太令人意外
0: 。我其实一直以为，在军事的装备上，蒋介石的军队是赢了一大截，那就算没有一大截，也是有一段差距。但是你说解放军当时也有坦克，这个说法是可信的吗？这样不就跟我们之前提到独轮车推倒坦克车的说法好像又有点冲突？<笑>我们先来看
1: 一篇文章，是一九五零年发表在《新华月刊》。在第一卷第四期有一篇文章，它的名字叫呃，它的名称叫做《西门诺夫淮海战场巡礼记》，是苏联文艺工作者路过这个王百涛致敬的碾庄，然后呢，大陆作家陪同啊、哦，这个所写下的一篇记录。我以前看过这篇文章，所以后来呃，这次花了一点时间把它找出来，把它整个拍下来，放在我们的 Y T 上面啊、呃，证明七十年前其实就已经可以看到这样的说法，只是说比较详尽的这种内容啊、呃，其实是后来的一些反弹啊、呃，才逐渐的啊、呃、这个浮现出来。这篇报道呢，他提到西门诺夫这个苏联人啊、呃，这个到了这个淮海战场的这个碾庄，就是还差了几天，这个战争就要结束整整一年。这个时候，庄外这个密如蛛网的这个进破攻势呢，已经看不到了，只有留下几个土堆，还有两道这个又深又宽的壕沟。至于黄百韬用来当兵团司令部的那栋比较大的房子呢，也其实也已经被打了这个破破烂烂。哦，这个里面呢还装满着炮弹、哦钢盔、马鞍，还有卡车轮胎等等。然后陪同的中国翻译呢，就告诉了西门诺夫。一个有趣的故事啊，它的原文是这么说啊。有趣的故事，他说，在围攻碾庄的最后阶段，陈毅的这个华东野战军第一次使用的七辆的坦克，这批坦克冲到了这个阵地的的前面的时候，黄百韬曾经在绝望中振奋的告诉部下说：“援兵到来了。”我个人是认为，黄百韬看到坦克就说：“援兵到来了。”啊，应该是第七兵团的士兵或军官事后在俘虏营说出来的。之后这些说法传开了，翻译知道了以后呢，再转述给这个苏联人听。这篇文章呢，还有一段话可以证明解放军那个时候绝对不是小米加步枪，火力更绝对不是吃素的，因为作者说这个战争结束了，快要一年啊，可是可以还可以看到炮火留下来的痕迹。从脸庄看过去，的视线所及的这个村子，有的地方是一片的干枯的土房啊，它是用土房，也就是这个被摧残过的这个破屋子房。还有的地方呢是树木浓荫的村子。从这个地方呢就可以看得出，那个时候双方的据点，只要是树木浓荫的地方，其实就是解放军的阵地。如果是被匪军，哈，他的这个作者的用语啊，其实也就是国军，那么这个地方的黄色还有这个树木，哦，自然都是干枯的。这段叙述呢，其实就是间接或告诉大家，那个时候呢，解放军的炮火是有多么的凶猛，可以这样子连轰带打的十多天，才能做到这个让黄百韬的这个阵地，好看过去都是一片干枯，没有任何的生气。所以说。徐蚌会战一开始，其实国军高层应该是有点低估了对手，还以为说是小米加步枪的部队，结果使得很难打硬战的这个王柏涛兵团整个被解放军给吃掉，也造成了之后的骨牌效应，使整个战局啊终于变成无法收拾。
0: 照这样说，解放军坦克的出现呢、啊，其实杀的黄百涛措手不及、嗯。尤其在战争最紧繃的时刻，原本以为救兵来了，没想到来的是敌军、嗯，在心理层面上会是一个很大的打击、嗯。那问题来了，这个解放军的坦克是从哪里来的？蒋介石有美元，解放军总不会是跟挖壕沟一样自己打造的
1: 吧？这批坦克是掳来的。一九四六年开始的国共内战呢，最初国军的武器。啊、哦，是比共军好很多，尤其是在重火力方面呢，更是这个有这个领先一大段的差距。可是呢，在一九四七年一月的鲁南战役啊、哦，这场战争呢，国军这边是说鲁南会战，地点主要是发生在山东省的南部。鲁南战役呢，是解放军首次啊、哦，在一个战役里面呢，全歼两个整编师。整编师其实就是相当于一个军，所以呢，这次的战斗里面呢，就虏获了美式的 1.5 毫米榴弹炮48门，坦克424辆，汽车470辆，其中呢，坦克24辆里面呢，有18辆是美制的 M3A3 这个轻型坦克，六辆日本九七式的这个坦克。另外呢，还有由于这个什么，大部分的这些坦克都被炸毁，所以后来只有带走七辆还能跑的。后来呢，华东野战军就在这个基础上面呢，抽调了一批教育程度比较高的士兵，好组建了一支坦克大队。那为为什么会是这样子呢？因为抗战胜利以后呢，有一部分的广东人呢，就跑到了山东的这个游击队。哦，这里面有不少的知识分子，所以这个在以山东还有江苏人为主的这个华东野战军里面，就出现了这次以坦广东人为主的坦克大队。那这个大队这个形成战斗力以后，在一九四八年的十一月就被派赴到了这个淮海战场，参加围攻啊、哦，这个围剿这个淮北。陶兵团的这个战斗，而他们的首要任务呢，就是要掩护步兵逐步的突破，配备大批重机枪的这个国军的这个碉堡群。因为黄百韬兵团本来有四个军，已经达到了只剩下二十五军，还有六十四军，还坚守在堡垒还有地堡之中啊，做最后的这个抵抗。他们就是在等待徐州剿总副司令。杜聿民所派来的援兵，也就是邱清泉的第二兵团，还有李弥的第十三兵团，还有蒋纬国的战车第一团。只是王百涛和邱清泉本来一向就是不合啊，一直不认为说对方会全力来救。我们事后来看呢，也不能说邱清泉、李弥没有用全力来来来抢救，因为之前有提过。徐蚌会战，其实解放军就是依托星罗棋布的这个村寨，好、哦，村村都有壕沟相通，做纵深五十公里以上的这个面形配,配置，就好像橡皮带一样，好、哦、紧紧的缠绕着国军，好、哦、让这个军队没办法前进。所以呢，邱清泉、李弥的这个兵团呢，基本上也被卡住。两个兵团虽然由蒋纬国所带领的这个坦克助攻，可是呢。在华东三个纵队的组员下呢，每天的进展不到五公里。从徐州到这个碾庄，大概就是差不多六十多公里啊。其、哦、实到最后呢，还距离差不多二十公里啊、哦，就整个就卡住了。而且这个坦克呢，还达到了没有炮弹。估计国军这次为了要救援黄百涛兵团，其实坦克大概就损失了大概有三十辆之多。到了十一月十九日这一天呢，国军的这个，也就是说国军的坦克没来。可是到了十九日这一天，华东野战军对碾庄决定发动最后的总攻，坦克大队呢就协同了四个纵队从四面来进攻，啊接连摧毁了国军的八个强坚固的这个堡垒。那不要说这个王百涛不知道这个解放军派出这个坦克，连防守的国军其实也不知道。好，所以当这个坦克出现在这个他们的阵地前面的时候呢，很多人都以为是邱清泉还有李米的这个兵团赶来解围了，所以就高高兴兴的把这个武器给换下来，还有人从堡堡垒里面啊走出来挥手，啊，一直到了这个解放军的坦克，啊，这个在坦克上面高喊说缴枪不杀，啊，还有人这个这个时候呢，国军还有人在喊说自己人误会了。啊，这个这个我们很难想象说当时的这个情形是这样子
0: 。对，但光听老谭这样讲，听下来其实非常的有画面感。嗯，我觉得很像身临其境，人真的在现场看的这一场战役在打一样
1: 。在总攻前一天的晚上呢，其实就已经有类似的情形发生，也就是在十一月十八日的那天晚上呢，坦克大队有两辆这个十五吨的坦克呢，就奉命开到了这个。最前线啊，去做火力侦查。由于这个天色昏昏暗，再加上这个国共两军的阵地这个犬牙交错，所以呢，这两辆坦克就一直开开开，开到了国军的这个战壕前面，等于是跑错地盘了。国军负责防守的这段阵地呢，是六十四军。他们是这个，他们他们是广东人，他们看见的坦克开过来，以为是这个援军来了，于是就纷纷的走出战壕，然后就围住了这个坦克在那边欢呼，还有人甚至爬上了这个坦克。解放军，我们刚才前面提到，他们这个坦克大队主要是广东人为主，那他们这个也知道自己走错了啊，听到可是呢，听到外面的这个声音是这个广东话，好，所以也就将计就计，就打开这个舱盖。哦，用这个家乡话跟对方这个聊天，哦，这个攀关系，哦，还说自己是国民党这个派来的增援部队，啊、哦，明天一大早，哦，部队就会赶来解围，啊、哦，就是请这个大家，哦，就是请这些老乡们大家放心，啊、哦，并且和甚至还有的人这个就套听了一下整个防守布防的这个情况，得到了很多的情报以后呢，这个大家再一一的道别，啊、哦，然后就开回自己的阵地。那到了第二天，也就是十九日啊晚间，华东野战军开始这个开始总攻，那坦克大队呢这边就配合投入的这个攻击，四辆十五吨的坦克呢就出现在国共两军的这个阵地啊对峙的这个中间。这个时候呢，黄百韬兵团。的这一面呢，就是静悄悄的啊，都没有开枪，因为大家都相信说，就国军有坦克，所以心里都期待说啊，这个就是从徐州赶来的坦克。结果这些坦克逐渐靠近了国军阵地以后呢，就按照了原定的计划，四辆坦克差不多同一个时间就一起开火啊，这些炮弹呢就射入了碉堡的枪眼，被惊吓的国军这个时候才回神过来，紧急向那个坦克这个回击，可是火力已经。啊、哦，这个没有像先前那么的凶猛，再加上国军呢，过去又认为说共军没有坦克，既然没有，所以就不需要配备战防炮啊之类的武器，所以仓促之间也很难有做做这个做这个有效的反击。好、哦，所以接下来就是解放军的步兵就趁机冲入了这个前沿。到了二十日，好、哦，解放军就攻入了碾庄。那黄百韬呢，还是很英勇的，这个率领这个残部。撤退到碾庄东边的这个大院上，好指挥最后的四五千人继续的抵抗。那这个时候呢，华东野战军呢又投入了三辆的这个美式的坦克呢，继续的攻击，为步兵来打开这个通道。一直到了二十二日的傍晚，王柏涛最后才这个看到这个呃，已经完全没有任何的机会，就很悲壮的举枪自尽。啊，这一这一场战争呢，其实是双方的死伤惨重，是整个淮海战役里面这个死伤最惨的一次，啊，最惨的一仗。那简单的说呢，其实碾庄战役呢是徐蚌会战里面第一阶段的战斗。啊，尽管王柏涛率领的第一七兵团打得很勇猛，可是最后还是被围歼。这样，这场战争呢，呃，战役呢，是从那个一九四八年11月12日开始，到22日结束，总共11天。它就是一场决定性的战斗，啊，从某种意义上来讲，它决定了整个徐蚌会战的结局。